0: Benvenuti a tutti, grazie mille per essere tornati a trovarmi. Per chi mi ascolta per la prima volta, sono Lucia Battistella e questo è il Caffè della Paroliere, il mio podcast di riflessioni etimologiche e materiale semiconfidenziale. Pubblico una puntata ogni due martedì, la potete trovare su Spreaker, Spotify o Deezer. Allora, oggi sarà la nostra ultima puntata sul mondo delle emozioni di base, il nostro percorso che è iniziato con la, con la puntata 10. Chi manca all'appello, manca tristezza. L'ultima delle nostre emozioni ma non per importanza. Allora, l'origine di triste è piuttosto intuitiva, deriva da tristis triste, un aggettivo della seconda classe latino che valeva proprio come oggi triste, mesto, afflitto, o anche per estensione infausto o amaro. Un sapor tristis, è come dire un sapor amarus, dunque un qualcosa che ha un gusto, un sapore sgradevole. O ancora i tristi assomnia sono le funeste visioni in Virgilio. Ma da dove deriva questo questo aggettivo? Il pianigiani segnala la concordanza di più studiosi nell'attribuire a triste una comunanza con il verbo latino terere, il cui paradigma fa tero, teris, trivi, tritum, terere. Terere voleva dire anche consumare, corrodere. La forma del supino tritum che troviamo nel paradigma ha dato infatti triturare, e trito come participio passato, effettivamente se trituro qualcosa lo corrodo, consumo la sua unità originale, tipo le mandorle tritate, triturate. Però ecco, Pianigiani quando segnala la concordanza di questi studiosi nell'associare triste a terere, consumare, ribadisce che non si tratta di qualcosa di attestato, con evidenze linguistiche certe, è meramente un'ipotesi. Se ci pensiamo, no, il significato effettivamente tornerebbe, perché chi è triste è consumato, è corroso, è sciupato. Però se ci spostiamo in Inghilterra, triste si dice sad. Ecco, e sad sarebbe da ricollegare alla radice proto indeuropea sa, che noi troviamo anche in saziare, in inglese satiate. Cioè, e questo ci dà un'immagine ben diversa rispetto a chi è roso e chi è sciupato. L'idea evocata da Sar è un'idea di tristezza come gravida, piena, gonfia di qualcosa, non come qualcosa di corrosivo o di corroso, dunque un qualcosa che aggiunge, non che toglie. Chi è Sar è carico di sentimenti, quindi c'è l'idea di pienezza. Ma di cosa si è gonfi quando si è tristi? Di lacrime, no, verrebbe da dire, che ha gli occhi gonfi ha gli occhi carichi di lacrime. Ed è vero che le lacrime le possiamo piangere anche in altre occasioni, per frustrazione, gioia, rabbia, chi più ne ha più ne mette, io non so, qualcosa, ecco, chi mi conosce lo sa bene. Però eh, generalmente le lacrime le associamo proprio alla tristezza, perché la tristezza è, secondo quanto ci suggerisce il termine inglese, un essere gonfi di qualcosa che poi deve essere espulso. Ed è difficilissimo infatti trattenere le lacrime, no? La voce inizia a incrinarsi, la gola comincia a fare male, come se qualcuno ti stesse tenendo per il collo. Davvero difficile non far traboccare quell'eccesso del sentire. Sempre per parlare di, di pianti, il verbo piangere deriva dal latino plango, plangere, che però veniva usato prevalentemente per indicare l'azione del percuotere o anche un'altra occorrenza interessante è sbattere. Ad esempio in video lo troviamo nelle metamorfosi, Avis Plangitur, che vuol dire l'uccello che sbatte le ali. Certo, il verbo eh, piangere voleva dire anche piangere, perché, quando si piange, nell'atto della disperazione si può arrivare a percuotersi il petto, quasi come a voler far uscire da noi quell'eccedenza di emozione, a sgonfiare quel gonfiore d'emozione, ad incoraggiarla a lasciare il nostro corpo, a venire fuori, no? Il latino classico, però, a Plango preferiva fleo flere, flere voleva dire appunto piangere o anche far stillare, grondare, ci dà l'idea dell'acqua che scorre è collegato anche a fluo, fluere, appunto, scorrere. Chi è fluente in una lingua parla questa lingua come se le parole gli scorressero fuori dalla bocca come acqua corrente, in modo naturale, in modo molto spontaneo, come chi è triste sparge lacrime che fa traboccare questo suo eccesso di emozioni. A fleo si ricollega anche flebile, una flebile voce, una voce sommessa, debole, quasi incrinata, perché prossima al pianto, o anche in grado, a sua volta, di indurre alla commozione. E attenzione, fleo si ricollega per eh, per pianigiani all'aggettivo greco pleos, plea, pleon, che valeva pieno, colmo. Ed ecco che torniamo ancora ad insistere sull'idea di tristezza come di pienezza. Tristezza, dunque, è un eccesso del sentire. Do particolare importanza, attenzione o energia, in un dato momento, a una data cosa, e questa cosa mi colma, mi riempie mi riempie a tal punto da traboccare. Le lacrime che piangiamo, no, piangiamo, <ride> scusate, sono la re- materializzazione dei nostri pensieri tristi. Sono i nostri pensieri tristi che si fanno acqua e scorrono al di fuori di noi. Anche per questo si dice che piangere sia liberatorio. Ma dopo aver pianto ci sentiamo molto meglio, come se ci fossimo sgravati di un peso. E il peso è quel gonfiore, no? quel sentirsi pieni di cui parlavamo prima. Come le nuvole che si gonfiano di pioggia quando è brutto, poi così anche noi no? ci sgraviamo delle nostre lacrime quando siamo tristi. E poi viene il bello. Ora parliamo invece di qualcosa che spesso viene preso per tristezza, ma tristezza proprio non è. Di cosa sto parlando? Sto parlando della depressione. Cos'è la depressione? È un disturbo psichiatrico, mentre la tristezza, come ben sappiamo, è un'emozione di base e tutti la proviamo prima o poi. Mentre non è vero, ecco, il contrario. Per fortuna non tutti provano, sperimentano, cosa vuol dire soffrire di depressione, appunto un disturbo psichiatrico o psichico. Allora, come al solito, ragioniamo a partire dalle parole come abbiamo già detto, ciò che vol- eh, abbiamo già detto no, ciò che vuol dire essere tristi secondo l'etimo inglese, cioè sentirsi pieni di qualcosa, un, un sentimento non piacevole, no? Alla meglio su di noi e oscura tutto il resto. Lo sentiamo questo qualcosa. Lo sentiamo bene. Ovidio scrisse i tristia, letteralmente tristezze o cose tristi, racconti tristi per narrare della sua relegazione, del suo esilio lontano. È come se provava qualcosa Ovidio, no, quando scriveva quest'opera, la tristezza. E leggo da Tristi a libro primo, componimento 3, versi 1, 6. Quando si ripresenta l'immagine tristissima di quella notte, che fu per me l'ultimo momento in città, quando ricordo la notte in cui ho lasciato tante cose a me care, ancora adesso scende dai miei occhi una lacrima. Era ormai vicina l'alba in cui l'imperatore mi aveva ordinato di allontanarmi dagli estremi confini dell'Ausonia e poi continuo ai versi 21-22. Dovunque tu avessi guardato risuonavano pianti e gemiti e dentro l'aspetto era quello di un funerale non silenzioso. Cioè chi è triste ha dentro di sé un funerale non silenzioso è depresso, invece non sente più le cose. È come se le cose avessero smesso di parlargli. Non ha un funerale non silenzioso dentro di sé. Cioè, se proprio il funerale è silenziosissimo. È un funerale senza pianto, senza dolore, per quanto questo possa sembrare assurdo. Quindi sbaglia chi associa la depressione a una forma esasperata di tristezza, perché non ha proprio niente a che vedere con la tristezza. Ha a che vedere semmai no, con la noia con l'apatia, con l'abulia, da A, alfa, alfa privativo greco, e bulé ovvero decisione. Quindi non, apatia, no, è invece non sentire pathos, non provare sentimenti. Abulia, è ciò che ne consegue, se non ho stimoli, no, non sono portato a, ad agire, a prendere decisioni. Depresso, come possiamo intuire, deriva da deprimo, deprimere cioè premere giù, abbassare e affondare. La navis depressa è la nave affondata, cioè il Titanic, avrebbe detto Cicerone, è una nave navis depressa. Altri termini simili invece sono represso e compresso. La differenza tra questi termini è solo la preposizione re, cum, che è il nostro con, e de. De, in questo caso, è un intensivo, un reiterativo. Dunque, qualcosa che è pressato, indica qualcosa che è pressato in modo costante e particolarmente intenso. Com, che è il cum latino, il con nostro, invece dà l'idea di completezza, cum voleva dire con, quindi indicava l'unione, la compagnia, traslato suggerisce ecco l'idea dell'unità, compresso è qualcosa la cui unità viene pressata e compromessa in modo unitario e omogeneo in ogni sua parte, cioè globalmente. Con primo latino infatti valeva premere insieme, serrare, stringere. La compressa manus la mano chiusa, tutta la mano con le dita, dita piegate, compresse verso il palmo. Non ha sempre però significato negativo. Pensiamo ad esempio a, alle compresse. Le compresse no, sono di fatto una pasta medi- medicinale ricca di eccipienti che viene raccolta in una forma e poi seccata. Perché sia pronta no, per chi ne, ne ha bisogno. L'idea del comprimere qui è tutt'altro che negativa, è funzionale, cioè tengo gli, gli eccipienti, li schiaccio insieme, tutti gli ingredienti medicinali uniti insieme, stretti come sardine, perché poi entrati nel mio sistema possono funzionare in sinergia e aiutarmi a stare meglio. Re invece come preposizione in questo caso è più interessante, un sentimento represso non è un sentimento che se ne sta lì assopito per sempre, cioè reprimere, lo sappiamo bene, non è mai una buona cosa. I sentimenti che reprimiamo mettono radici ancora più salde nel nostro cuore, preparano battaglie di cui siamo solo parzialmente consapevoli, congetturano nelle nelle retrovie. Re infatti ci dà l'idea di una risposta, qualcosa che si oppone alla pressione cioè in altre parole no? non devo reprimere niente che non sia in lotta con me e contro di me se devo reprimere qualcosa questo qualcosa sta combattendo contro di me non è un agente passivo è qualcosa che mi provoca che mi chiama a combattere allora io lo soffoco ma devo aspettarmi poi che si ripresenti con ancora più forza e decisione in Cicerone troviamo fleture presso per parlare di lacrime che significano frenare frenando le lacrime ma anche ehm um, se reprimere, cioè reprimersi da soli, trattenerci dal manifestare qualcosa che in noi lotta ed è ben vivo, tra bocca voglia di vivere e di manifestarsi. Tornando ora al significato di depresso. Questo termine ci dà l'idea di, non di qualcuno che è pieno di emozioni, ma qualcuno le cui emozioni, il cui sentire è schiacciato da un'enorme pressa, come se un macigno gli pesasse sulle spalle. Cioè, come se fosse Atlante, ecco, che, che sostiene il mondo sulle sue spalle. Ne consegue anche la posizione distesa, no? E non riuscire a alzare un dito perché ogni cosa è incredibilmente pesante. È come andare in giro sempre con 25 kg di zaino e passa sulla schiena, no? Per forza di cose ci viene da star curvi, restringerci noi stessi a comprimerci. Lo zaino metaforico comprime ciò che siamo e ci appiattisce la posizione di chi è depresso è quella distesa, chi è depresso non occupa più in modo pacifico lo spazio intorno a sé, non vive a schiena alta perché sente questa pressa che lo schiaccia, e prendiamo un'altra immagine ecco, più, più domestica, quella del chiodo, se si batte un chiodo no, con un martello, il chiodo prima sporgeva e occupava un suo spazio tridimensionale, aveva una sua verticalità, ora è quasi solo una superficie piatta, è stato schiacciato dal martello, come quando ancora no schiaccio le bottiglie di plastica vuote prima di riciclarle, le comprimo, ne riduco lo spazio. In realtà però ecco l'esempio del chiodo, se ci pensiamo, ci dà una certa speranza. Cioè Il chiodo quando viene battuto dal martello non viene del tutto compresso, non perde la sua forma originale, solo smettiamo di vederlo fuori uscire dal muro, ne vediamo solo la testa, il resto è ancora intatto, è solo nascosto nel muro ma possiamo pur sempre prendere una tenaglia e lo si può recuperare e torna a essere il chiodo di prima. Ecco a me piace pensare lo stesso anche della depressione, no? è un disturbo che occorre curare quanto prima perché non sia troppo tardi, ma chi è depresso non è una bottiglia vuota che viene schiacciata e poi non riprende la sua forma, è come un chiodo che un martello ha conficcato nel muro, il resto di sé il chiodo non lo vede e forse se ne è anche scordato, eppure c'è e persiste e un giorno per mezzo di, di una tenaglia o qualche altro metaforico aiutante tornerà di nuovo alla luce io vi ringrazio ancora una volta per avermi fatto compagnia e spero che vi sia piaciuto questo percorso sulle emozioni di base che chiudiamo con la puntata di oggi le fonti che ho utilizzato sono eh, lo zingarelli l'etimologico di pianigiani il castiglioni mariotti per latino il montanari per il greco Il dizionario frasiologico di Pittano, l'etimologico di Nocentini e l'Online Etymology Dictionary, la cui lista di fonti è a sua volta indicata sul sito www.etimonline.com. Ora vi saluto, vado a farmi un bel bagno in mare e ci risentiamo il 27 luglio con la prossima puntata e il prossimo caffè. Vi mando un grande abbraccio e a prestissimo. State bene!